0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4. De manhã nós começamos com estudar essa mensagem. Eu não sei quantas pessoas estavam online aqui com a gente, assistiram a palavra. Falamos sobre essa mulher né, que estava no poço, que pediu água, Jesus pediu água para ela. E eu quero continuar a noite essa mensagem, de manhã eu falei sobre aumentar a nossa percepção, aumentar a nossa visão, os discípulos não conseguiam entender o que Jesus estava fazendo, Jesus teve que deixá-los ir e quando eles voltaram, né, ficou sozinho ali para que ele pudesse ministrar e quando eles voltaram, é, eles ficaram, estranharam aquela atitude de Jesus, Jesus está no poço falando com uma mulher, na meio dia, uma mulher que aparentemente não era uma mulher digna, é uma samaritana e tudo isso era uma forma de Deus trabalhar um processo, algo maior que eles não conseguiam enxergar e eu comparei isso com esse momento que a gente vê tristezas, dores, a gente não consegue compreender mas que lá na frente Deus tem coisas e propósitos e situações que nós vamos entender, que nós vamos viver e que isso vai acontecendo para que a gente possa entender que a nossa percepção é limitada daquilo que Deus quer fazer. E depois falei que se você estivesse vivendo esse tempo e entendesse quem ele é, soubesse quem ele é, você pediria e rios de água viva fluiriam dentro de você. E eu disse que às vezes nós estamos secos, Né? a gente não está conseguindo sentir aquela alegria, e Jesus falou, se você tem sede, vinde a mim e beba, Né? Ele tem água viva para a tua vida, amém? E hoje eu quero continuar essa essa mensagem, mas antes, levante bem alto a sua Bíblia, ponha a sua Bíblia acima da sua cabeça, e diga comigo, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém. Tema de hoje eu quero falar sobre o milagre da sincronicidade, é o milagre de estar na hora certa, no momento certo, na situação exata, Deus tem dado uma palavra para mim nesse tempo, eu tenho orado para que Deus possa ministrar na minha vida, para que eu possa ministrar a sua vida, e... Quando eu tenho é, visto o Evangelho de João, é interessante que quando Deus falou para mim estudar sobre o Evangelho de João, eu achei que não era um bom momento, já falei isso uma vez, eu falei, mas meu Deus, João agora, no meio dessa situação, e mais uma vez eu, eu fiquei pensando sobre isso, né? dizendo, Deus, tantas, tantas lutas, será que essa é a palavra mesmo, João capítulo 4, e é gostoso você ver que antes de tudo acontecer, Deus já sabia a palavra que essa igreja ia precisar, e Ele já tinha dado a mensagem para nós. E quando eu eu olhei esse texto, logo no versículo 6 e 7, algo saltou meus olhos, de manhã eu falei sobre o poço, e agora eu quero falar sobre a hora, Ah, ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio dia, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, vamos orar? Senhor, nós entramos na Tua presença agora em nome de Jesus. Que venha o Teu Espírito falar conosco, que venha, Senhor, a a Tua voz encher o nosso coração e fazer com que os nossos pensamentos sejam levados cativos ao teu trono de graça e fazer Senhor que toda a malignidade toda a fúria desse tempo todo esse levante esse esse espírito de morte que está passando em nosso meio seja levado embora em nome de Jesus que a tua igreja seja Senhor lavada pelo teu sangue e que toda a retaliação do inimigo para que essas mensagens não cheguem na vida das pessoas eu repreendo agora e peço Senhor salvo conduto para que essa palavra possa passar pelas fileiras do inimigo e possa chegar nos lares e nas casas que precisam ouvir agora em nome de Jesus, amém quando você olha para a vida e você pensa em milagre, há muitas formas de você interpretar milagres há muitos jeitos de interpretar milagres A gente pode entender o milagre como uma intervenção divina de uma cura sobrenatural que ninguém poderia esperar. A gente pode interpretar o milagre como uma uma intervenção direta de Deus, algo que aconteceu assim, apareceu na tua vida. Mas há milagres que você só entende porque você compreende que você estava na hora certa, no lugar certo, do jeito certo. Aquilo é o que eu chamo de sincronicidade aquilo que eu chamo de estar no cronograma de Deus está na hora no time de Deus e às vezes a gente não percebe que isso acontece na nossa vida a gente não enxerga eu me lembro alguns anos atrás eu e a Lupe estávamos comemorando a nossa nosso aniversário de 25 anos de casamento estávamos num outro país e de repente eu queria levar a Lupe num restaurante para comemorar e a Lupe na simplicidade dela disse não vamos comer aqui na praça mesmo e eu fiquei bravo, porque era uma comida de praça, era uma comida na rua, ela falou, olha o lugar onde nós estamos, já é o bastante, não precisamos de mais, vamos sentar aqui nessa praça, e naquele momento nós compramos uma, uma... Eu não sei se vocês já viram essa comida, chama bentô. É uma comida que compra em umas barraquinhas, é uma comida japonesa, que você compra numa uma barraquinha. É uma marmita, é isso, pronto, lembrei o nome. É uma marmita, estava tentando lembrar, mas é uma marmita chique, chama bentô. Né? Aí você pegava aquilo, colocava ali, comia no banquinho da praça, tinha algumas pessoas comendo. Mas o interessante é o que vai acontecer nesse momento. Quando acaba, já estou mais calma a comida era boa não era onde eu queria ter comido, mas a Lupe estava muito feliz, né? e tudo bem, e, então eu resolvo comprar um cafezinho, e eu levanto, pego ali, uma vontade de comer um café, chego naquele lugar e falo assim, olha, tem um cafezinho aí, ele tinha um cafezinho, e eu pego o meu cafezinho e sento, e de repente quando eu, eu, eu sento naquela cadeira e acabo de tomar o um café, coisa de três minutos no máximo, ah, onde eu estava começa a ser fechado, helicópteros começam a ser, ah, chegar, lanchas começam a passar, guardas começam a empurrar a gente para longe, é, a, a, a via onde a gente ia passar. É, eu ter, esqueci de contar um detalhe, né, que eu acabei de tomar o um café e eu fui subir uma ponte, fui subir uma escadinha que dava uma ponte, e quando eu estou subindo na escadinha que dava uma ponte... né Essa ponte estava sofrendo um atentado Onde 16 pessoas mais ou menos morreram E eu não consegui entrar na ponte Porque quando eu fui passar na ponte Quando nós fomos subir na ponte Um guarda chegou para nós e falou Saiam, saiam, corram, corram, saiam E a gente achou que era brincadeira A gente achou que não estava entendendo nada E aí sim começam a chegar os helicópteros Aí começam a chegar as lanchas E a rua é travada, as pessoas são travadas e, E as pessoas não podem sair Jovens chorando, crianças chorando Ah, gente desesperada e por causa de um café, um cafezinho. A gente não estava naquela ponte. A gente não estava ali onde 16 pessoas morreram, onde um homem pegou um caminhão e passou por cima de todo mundo, depois desceu do caminhão, pegou uma faca, enfiou num num policial que eu tinha acabado de cumprimentar. Passei por ele e falei... Oi, ele, oi, muito simpático. E aquele homem estava morto depois de alguns segundos. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente não consegue explicar esses milagres de Deus que acontecem nessa sincronicidade, nesse tempo que Deus tem para nós. Às vezes, o jeito de Deus fazer milagres é você estar no time dele, está na hora dele, está no momento dele. Deus nos alerta, Deus nos avisa, Deus mostra para nós. Eu estava lendo sobre isso esses dias e o Espírito Santo me tocou de lá lá na estante, lá um livro que eu li em 2013, de um psiquiatra que não é cristão, e ele dizia o seguinte, que às vezes a gente não entende isso, mas quantas vezes você já passou por esse milagre de, de estar no, na, na cronologia, no tempo de Deus? Por exemplo, Deus olha para você e fala assim, não atravessa, já aconteceu com você e você não atravessa. Deus olha para você e fala assim, olha, nessa hora freia, e você freia o carro, e você nem sabe porque você freou, já aconteceu com alguém aqui? você falar, meu Deus, eu não estou entendendo porque isso está acontecendo, mas eu fiz, e de repente ou se não, você estava andando na rua e isso já aconteceu comigo muitas vezes eu fui office boy, já contei para vocês e quando eu estava andando na rua, às vezes Deus falava para mim assim, para, não entra aí, não pega esse ônibus, e quando eu olhava dentro do ônibus, tinha alguém que estava lá dentro que na verdade eu já sabia que já tinha assaltado outro ônibus, eu via o rapaz lá dentro, às vezes as pessoas são liberadas e são salvas e são livradas por esses milagres de estar no momento certo e na hora certa, e nesse tempo eu tenho visto Deus agir dessa maneira nesse tempo eu queria despertar você, para que você esteja sensível ao que Deus está fazendo nesse momento te livrando, dizendo, olha, cuidado, não entre aqui, não faça assim, não não busque esse momento, agora espera um pouco, se guarda, ser sensível, sabe, aquele momento que você já passou, que ah, você, acho que você já viveu isso, eu passei outro dia por isso, andando de bicicleta, e Deus falou, freia, e eu freiei, o caminhão passou, porque você estava sensível àquilo que Deus queria te desviar, isso é o quê? Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus, isso é Deus manifestando graça nele que você às vezes nem percebe, a graça dele sobre você e você não entende isso, porque às vezes a gente acha que tem uma vida encantada, que é uma vida que não tem problema e nós temos muitos problemas na nossa vida e nós passamos por muitos problemas o tempo todo e nós temos muitas dificuldades o tempo todo, mas Deus te trouxe com segurança até aqui porque foi a graça dele. Algumas pessoas vão dizer assim para mim, mas, pastor, eu questiono um pouco isso. Eu questiono porque isso é um pouco do instinto de sobrevivência. É Você para porque você, a sua percepção é muito grande. Isso é um pouco da sua da coincidência. Foi coincidência o senhor comprar aquele café foi coincidência, mas outro dia eu estava vendo uma história e você já deve ter visto isso, eu já vi isso na minha vida também, pessoas que você olha para aquele carro e aquele carro está totalmente quebrado, totalmente amassado, destruído por um acidente e de repente uma pessoa que está lá dentro está intacta, parece que o ferro se retorceu de uma maneira, oh aleluia, para não pegar a pessoa que está lá dentro, e aí eu vou dizer para você, o que que é isso? o ferro vai se torcendo com percepção, o ferro vai se torcendo com com ideia, algumas pessoas vão dizer, pastor, sabe, isso tudo que o senhor está dizendo é um pouco do nosso inconsciente, mas o ferro não tem inconsciente, e de repente aquela pessoa sai, e você olha e fala, como é que alguém saiu daí de dentro? E aí algumas pessoas vão pensar, mas pastor, isso que você está dizendo para mim, eu posso questionar, porque isso é um pouco da nossa inconsciência, é nosso instinto de sobrevivência, é coincidência, mas embora você possa dar nomes a essas coisas, dizer que é inconsciência, embora você possa dar nome a essas coisas, dizer que é, a sua, é, é o seu instinto, isso não explica o que elas são. Isso não explica, porque por trás de tudo isso, você pode dar o nome que você quiser. Eu continuo dizendo que é graça de Deus é a graça dEle que tem trazido você até aqui vivo e guardado você mas nesse tempo, querido, eu queria despertar você, querido que às vezes a gente vai acordar na madrugada a gente vai sentir algo no nosso coração e fique atento ao que Deus está falando para você fique atento ao que Deus está dizendo para a tua vida porque às vezes é o cuidado dEle se você não está entendendo nada do que eu estou pregando o que isso tem a ver com o texto é que nesse texto Jesus chega por volta do meio-dia Nesse horário, dificilmente alguém ia buscar água. A região de Samaria é uma região desértica, é uma região quente, é uma região que é difícil as pessoas é, carregar a água pesada, 19 litros provavelmente era o que uma mulher pegava de água no dia. 19 litros de água é, um, é pesado para você carregar com sol na cabeça. E, geralmente, as mulheres não iam sozinhas buscar água, elas iam com um grupo de gente. Talvez essa mulher estivesse escondida, talvez ela estivesse envergonhada, talvez ela estivesse fugindo das pessoas, porque você sabe que ela já tinha cinco maridos, e o que ela estava não era marido dela. Eu não sei, mas eu sei que meio-dia não é hora de buscar água. Mas ainda que essa mulher tenha ido buscar água meio-dia, Jesus estava lá. Esse é o milagre, querido, que eu queria mostrar para você. Jesus sabia a hora que aquela mulher ia chegar no poço. Jesus sabia a hora que aquela mulher está lá. E Jesus ia falar algo para aquela mulher, que ia iluminar, que ia trazer rios de água viva dentro do coração dela, que ia fazer ela chegar para Samaria e falar do amor de Deus e aquela cidade ia ser aberta para o Evangelho. E eu fico imaginando, querido, que às vezes a gente não entende que não era a hora dela estar lá, ela não, ela não deveria estar sozinha. Jesus dificilmente você vê ele mandando os discípulos embora e ele ficando sozinho mas Jesus estava lá esperando essa mulher, estava lá esperando ela e ela chegou querido, quando os discípulos já tinham ido para aqui e Jesus pudesse encontrar e nesse tempo eu estou dizendo para você querido que você que está aqui ouvindo essa palavra, você está em sincronia com o que o Espírito Santo quer fazer e ele está esperando você, ele está alertando você esse é o milagre do tempo, de estar no tempo certo, de chegar na hora certa, de ouvir o que Deus está falando para você na hora certa, e é isso que nos mantém vivos gente, às vezes a gente não percebe essa graça de Deus, porque é mais fácil você você entender isso como algo normal, porque são tantas vezes que Deus já derramou a graça dele na sua vida, foi tantas vezes que você chegou, momento depois que alguém saiu, isso foi o livramento que você precisava viver na sua vida. A graça de Deus, a gente não consegue explicar, mas eu queria abrir seus olhos para isso. Nós estamos vendo um tempo muito difícil. Nós estamos vendo um tempo onde que a gente vê pessoas amadas partindo. Mas eu vejo também a graça de Deus dizendo assim, olha, agora faça assim, faça assim. E ele está falando com você e eu queria dar uma dica para você, querido. A dica é que um dos motivos que a gente não perceba, percebe a graça de Deus é que nós não estamos conscientes da presença dele. Eu vou explicar isso no texto. Aquela mulher encontra Jesus, Jesus está lá para encontrá-la, Jesus está lá para falar do amor dele, Jesus está para falar da salvação, mas ela não está consciente disso, ela não está entendendo a conversa. Ela não tá entendendo. Ela vai falar, por que, que você, sendo é judeu, fala comigo? Que coisa estranha. Ela não está entendendo quem ele é. Jesus vai dizer para ela, se você soubesse quem eu sou, pediria. Porque muitas vezes nós estamos inconscientes daquilo que Deus está dando de graça para nós, de de bênção, de de cuidado para a nossa vida. Eu quero despertar você, querido. Os livramentos, os milagres, o cuidado. E um dos motivos que a gente não percebe é que a graça está acontecendo e a gente não tem essa visão, essa percepção dela, porque frequentemente nós não reconhecemos a sua natureza porque às vezes a natureza dela é é, é uma mulher no poço, é um milagre de Jesus chegar na hora certa, é um milagre de Jesus estar ali no momento exato, não houve livramentos, não houve curas aqui, não houve uma manifestação sobrenatural de uma mão ressequida, o que houve é Jesus na hora certa, no momento certo. E é isso que Ele está fazendo hoje na tua vida e na tua casa. É por isso que você ligou essa live, é por isso que Deus tocou seu coração para orar, porque Ele quer que você entre em sincronia com o que Ele tem para fazer, e isso é a graça dEle. Foi a graça dEle que te livrou. Quantos testemunhos você pode contar para a sua vida no passado, de coisas que você podia dizer, meu Deus, olha que coisa que eu fiz, é coisa que, eu, que aconteceu, mas a sua misericórdia estava lá me guardando, me cuidando, me separando, me chamando o dia que você se converteu, o dia que você sentiu a presença do Espírito Santo, o dia que você foi batizado pelo Espírito Santo e a tua vida foi transformada e você chegou lá e Jesus já te esperava. E o milagre era esse, era você ser transformado por Ele naquele dia, o milagre era você sentir a presença. O primeiro motivo que a gente não vê essa graça é porque a gente não está consciente. O segundo motivo que a gente não vê essa graça é porque a gente não reconhece a natureza dela, não reconhece como ela acontece, a gente acha que é algo normal, não entende que isso é algo de Deus para a nossa vida, não entende que é algo que veio da parte do Senhor. A gente diz, não, isso é coincidência, isso é meu inconsciente, mas é Deus, às vezes, falando com você. Explique, dê o nome que você quiser, mas Deus está cuidando de você. E, por último, é porque frequentemente, infelizmente, a gente não aproveita essa graça da maneira que a gente deveria. Essa mulher, ela resiste a esse encontro, ela começa a dizer, quem é você? Por que você está me perguntando? Que conversa estranha é essa? E, na verdade, era a graça de Deus para encontrá-la ali. Era a graça de Deus para salvá-la. Era a graça de Deus para transformá-la. Era a graça de Deus para mudar a vida dela. Se você quer uma dica para esse tempo, reconheça a natureza, da graça de Deus na sua vida reconheça a oportunidade que a graça de Deus está dando na sua vida e aproveite querido ajunte tesouros no céu e curta aquilo que Deus deu a você nesse momento veja isso como graça, traga à mente os livramentos que ele tem assuma querido, assuma esse compromisso de ficar atento aquilo que Deus está colocando no seu coração a palavra que Deus me deu é isso entre em sincronia com o Espírito Santo entre na sintonia do que Deus tem para você, se Deus tem falado para você se guardar, se guarde, se Deus tem falado para você esperar, espere, se Deus tem falado para você agir, haja, mas faça isso no tempo de Deus o milagre está aqui, chegar na hora certa, entre em sincronia com o que o Espírito Santo toca dentro de você, às vezes pode ser o seu instinto falando, a gente não gosta muito dessa palavra, às vezes pode ser uma impressão no seu coração, às vezes pode ser uma sensação que você está tendo, eu não sei como Deus usa, mas nesse tempo Deus tem falado muito comigo, querida igreja, entre na sincronia da graça de Deus, reconheça os livramentos, os milagres e aquilo que Deus está falando com você em nome de Jesus, essa é a graça de Deus Deus para nos guardar, mas isso continua, a conversa dessa mulher vai continuar e a gente já estudou um pouco de manhã sobre os rios de água viva, então agora eu vou para o versículo 19, disse a mulher senhor vejo que é profeta ela ainda não entendeu muito bem quem é Jesus, nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês judeus que dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus declarou, quem em mim mulher Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é o espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Que privilégio teve essa mulher. Que privilégio ela teve de encontrar Jesus e ouvir dele essas palavras. Mas essa mulher, ela tinha dúvidas sérias. Talvez a gente olhando para essa mulher não conseguisse enxergar que dentro dela tinha muito mais do que apenas uma mulher de relacionamentos quebrados ou uma samaritana. Havia um desejo dela, havia dúvidas. Ela queria saber como adorar a Deus e se Deus deveria ser adorado de forma geograficamente, Deus está aqui, Deus está ali, Deus está em Samaria, Deus está em Jerusalém. Ela queria entender como é que ela podia adorar esse Deus e como ela podia é, saber como fazer o certo. Então Jesus vem até ela e revela a ela aquilo que, algo que precisa ser lembrado para todos nós aqui, o Pai está procurando adoradores. Esse é o tempo, querido, no meio das nossas lutas e dores, adorar o Senhor, o Pai está procurando aqueles que o adoram, o Pai está procurando aqueles que clamam pelo nome dEle, o Pai está procurando aqueles que buscam. E quando eu digo que tinha muito muito mais dentro dela, é porque as dúvidas dela são grandes, ela quer falar do Messias, ela quer falar de onde adorar o Senhor, mas isso fala no meu coração que tem muito mais dentro de você do que você pode imaginar espiritualmente falando. Deus está abrindo os céus nesse tempo para falar com a sua igreja, e tem muito mais dentro de você, querido, tem muito mais, dentro de você tem um intercessor, dentro de você tem um pregador, dentro de você tem um, um, um evangelista, dentro de você tem alguém que serve para o reino, tem alguém que consola, Deus tem muito mais dentro de você, e talvez nesse momento você não entenda isso, mas o Pai está procurando você, Ele está te procurando, Ele está dizendo aqui, aonde estão os meus adoradores, aonde estão aqueles que clamam pelo meu nome, aonde estão aqueles que me adoram e em espírito e em verdade, ele está procurando aqueles que no meio de tantas lutas e cinzas se levantam e digam, eu sei que o meu vingador vive, eu sei que o meu redentor vive, eu sei que ele é real, eu sei que eu posso adorar em espírito e em verdade, meu querido, como eu disse de manhã, rios de água viva fluem dentro de você e é isso que te sustenta, então continue adorando, continue clamando, grite o nome dele, chame por ele, Faça algo, faça um barulho, levanta no teu sofá e diz: Pai, eu estou aqui porque eu sou um adorador que te adora em espírito e em verdade. Aleluia! Eu quero entrar em sincronia no teu tempo. E esse é o teu tempo do Senhor fazer rios de água viva fluir dentro de mim. Esse é o seu tempo de o senhor renovar a minha fé, renovar a minha, minha força, renovar a minha alegria, renovar a minha certeza. Se o Senhor está procurando, me encontra, eu estou aqui. Dentro de você tem um localizador. Sabe como esses GPS que nós usamos, tem um localizador dentro de você, e dentro dele está o localizador aceso, ele, 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 ele acende, quando você começa, querido, a adorá-lo, quando você começa a clamar pelo nome dele, você começa a buscar o nome dele, é aí que esse localizador acende, e Deus fala assim: ali está alguém, querido, que eu procuro, alguém que me adora em espírito e em verdade, alguém que, apesar das suas dúvidas, alguém apesar das suas dificuldades, alguém apesar das suas seus fracassos, como essa mulher que tinha dúvidas sinceras, que, que tinha fracassado nos seus relacionamentos, mas Jesus viu dentro dela muito mais do que aqueles homens podiam ver, Jesus viu dentro dela uma adoradora, e você é uma adorador pode estar cheio de dúvida, pode estar cheio de fracasso, pode estar cheio de problemas, pode estar cheio de preocupação, mas continue adorando, e me perdoe se eu estou gritando muito na sua TV, é porque eu sinto rios de água viva fluindo dentro de mim, seja o adorador querido, nesse tempo seja o adorador, porque é isso que o pai procura, aqueles que o adoram, aqueles que conseguem dizer Senhor estou aqui, eu estou buscando, acenda esse localizador aí dentro de você, acenda essa essa marca, mas lembra, lembra que que, que Jesus vai dizer nesse texto, olha, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem, nós só podemos adorar aquilo que conhecemos, nós só podemos adorar aquilo que nós temos intimidade, você precisa ser íntimo para adorá-lo, você não pode ser um estranho, você precisa conhecê-lo, e esse é o tempo, querido, da igreja se derramar e conhecer o Senhor. Eu tenho dito isso e creio nisso, os céus estão abertos, querido. Você vai ser guiado por Deus, você precisa de direção, Deus lhe dará a direção, você vai entrar na sincronia do que Deus tem para você. Mas adoro. Adoro. Se conecte, querido, se conecte com o que Deus está falando. Para Nicodemos, ele é o novo nascimento. Para a Samaritana, ele é o rio de água viva. Eu não sei, querido, qual é aquilo que você está passando hoje, mas para você, eu sei que Deus tem uma palavra específica, porque Ele sabe que tem muito mais dentro de você, as pessoas não podem ver, as pessoas não podem enxergar, mas Ele já enxergou aquilo que Ele vai fazer na tua vida e na tua casa, encha-se do Espírito e adore. Mas pastor, eu tenho dúvida, mas pastor, eu não sei como é, mas pastor, eu não entendo pastor, eu não não sei como eu vou fazer, quebra esse casulo, quebra esse casco que te prende, deixe fluir o Espírito Santo, acenda esse localizador e diz, pai eu estou aqui, eu estou pronto para receber, eu estou pronto para te adorar, eu estou pronto para ser cheio do Espírito, eu estou pronto para sentir a tua presença, eu estou pronto Senhor para me derramar, porque é isso que o pai procura, as dúvidas dessa mulher ainda vai mais fundo, ela vai dizer no versículo 25, disse a mulher, eu sei, olha o que ela vai dizer, como é que você podia imaginar isso de uma mulher dessa? Vou repetir, você nunca imaginaria isso de uma mulher dessa, uma mulher que teve cinco relacionamentos, o sexto está com ela, não é o marido dela, você nunca imaginar que vem escondida no posto a meio dia, que vem sozinha, que é uma mulher estranha, ela tem dúvidas sinceras, ela diz assim, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós, eu disse para você que ela tinha mais dentro dela do que a gente podia imaginar, olha a conversa que ela está tendo com Jesus, ela está dizendo, Senhor eu não sei onde adorar, Senhor eu não sei quem é o Cristo, eu sei que ele vai vir, e quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós, e aí você começa a entender que, Às vezes você jamais esperaria de você mesmo, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus tem para você, espiritualmente falando. Você jamais esperaria que você pudesse ter esse tipo de abertura, esse tipo de compreensão das coisas espirituais. Eu quero despertar você nesse tempo querido, tem mais aí você tem dúvidas, você tem preocupações, você tem os seus erros, mas tem mais aí dentro de você, e Deus está chamando você, está falando, olha, fique atento, eu quero entrar em sincronia com a tua vida, eu quero estar na hora certa aí no teu coração, e ela então vai falar isso, e e para nós pode ser uma grande surpresa, porque às vezes a gente não imagina que no nosso filho Deus tem mais para ele, a gente não imagina que para nós Deus tenha mais, é uma surpresa a gente ver uma mulher como essa buscando, e eu creio que tem gente do teu lado aí querido que está buscando, e que você pode olhar e falar assim, não, essa pessoa aqui está fechada, mas hoje Deus quebra esse casco, essa pessoa não ouve, mas hoje ela vai ouvir, essa pessoa não sente, mas hoje ela vai sentir, essa pessoa chegou num teto, mas hoje esse teto vai romper, essa pessoa não tem mais experiências com Deus, mas hoje ela vai ter novas experiências com Deus, ela não sente mais a presença de Deus, mas ela vai sentir a presença de Deus, aleluia, então Jesus vê essa mulher com essas dúvidas, e vê que ela está confusa, e ele vai dar uma resposta para ela assim, versículo 26, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, adore Adoro, olha a resposta que Jesus vai dar para essa mulher: vai dizer assim, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o ungido eu sou o libertador, eu sou o quebrador de cadeias eu sou aquele que traz a paz eu sou aquele que te dá a vida eterna eu sou aquele que abre os caminhos eu sou aquele que rasga o véu eu sou aquele que faz algo que ninguém pode fazer por você, eu sou o Messias, meu querido despedaça essa incredulidade hoje ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele é Jesus quebra essa frieza, quebra essa dúvida quebra essas tristezas e diga aí, eu te adoro adoro, porque eu sei quem tu és, tu és o Cristo de Deus, só tu tens as palavras de vida eterna, em nome de Jesus meu irmão, eu entro na tua casa hoje com licença, e digo para você, que saia toda frieza, toda incredulidade, todo espírito de dúvida, ainda que você não saiba, ainda que você não entenda, Ele marcou esse encontro com você para dizer, eu sou o Messias, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, eu não sei como está na sua casa, mas aqui está fervendo, Eu não sei como está aí, mas aqui eu sinto a presença de Deus curando e restaurando. Às vezes a gente não entende, querido, que Ele é a promessa de Deus. Às vezes a gente não entende que Ele é a resposta para esse mundo. Às vezes a gente não entende, querido, que esse mundo é um mundo que jaz no maligno. Mas Ele é o Cristo. Ele é o Messias. Sou eu que estou falando com você. Eita, Deus. Imagina o impacto dessa mulher. Ela fala, quem sou eu para receber você? Quem sou eu para estar nesse poço na hora certa, no momento certo? Que tipo de milagre? milagre é esse, que o Messias vem até mim, que eu que sou uma pecadora para receber essa palavra e ele diz, sou eu mulher e eu estava te esperando eu sei que algumas pessoas dizem, ah mas o texto não diz que está esperando, mas na minha cabeça Jesus foi lá com um propósito Jesus sabia que ela ia chegar, Jesus mandou ela embora, Jesus ficou esperando ela trazer a o, chegar ao poço para pedir a água. Jesus desenvolveu uma conversa com ela, porque sabia que ela ia evangelizar aquela cidade. Que sabia que ela era a chave daquela cidade. adore Lembre quem ele é. Eu sou o Messias nesse tempo querido, seja um adorador que o pai procura seja alguém que entenda querido e fortaleça a tua vida buscando e orando e ouvindo a palavra com a presença dele para guardar você na sua saúde emocional, na sua saúde física filho você está esquecendo quem eu sou, eu sou o Messias no mundo terei tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo filho tem coisas que você não entende agora do que eu faço mas eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou ungido, sou aquele que perdoou os teus pecados, sou aquele que lavou a tua vida, que te trouxe das trevas para a maravilhosa luz, sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, e ao que vencer, dali ei, o direito de beber do, da água da vida. Quem ele é para nós, querido? Ele é o Cristo. Então dentro de você tem um adorador, dentro de você tem um adorador que o Pai procura, Dentro de você tem alguém que sofre, que chora, que tem dúvida, que tem dificuldades, que passa por problemas, que passa por momentos que você fala, meu Deus, quando que isso vai acabar mas ao mesmo tempo dentro de você também tem alguém que adora, que clama, que sabe quem ele é, que levanta a mão e fala, a minha vida pertence ao Senhor, a minha vida está nas mãos do Deus vivo, Ele é bom, Ele é Senhor, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor e ninguém entende nada disso, porque quem promove isso dentro de você é o Espírito Santo, porque você sabe quem Ele é, Ele é o Cristo, Ele é o Cristo, e se Ele é o Cristo, se Ele é o Messias adoro, eu vou lhe dar 30 segundos para você adorar o Senhor, eu vou lhe dar 30 segundos para você deixar rio de água viva fluir dentro de você, para que canais aí que estão entupidos dentro da sua vida sejam abertos para que esse rio flua, eu não tenho respostas, eu, não, eu cansei de procurar respostas, eu só tenho uma coisa, a certeza que a gente está no tempo, na sincronicidade de Deus para a nossa vida e esse vai ser o maior milagre, se a gente ouvir, se a gente prestar atenção, e ainda que a gente se sinta fraco, ainda que a gente se sinta com dúvida, ainda que a gente se sinta dolorido, ainda que a gente se sinta preocupado, ansioso, angustiado, cansado, irritado, você é a chave de salvação para a vida de alguém, assim como essa mulher querida, apesar de todos os fracassos, Deus vai usá-la para conduzir aquela cidade até Ele, você pode conduzir a vida de alguém querido, liderar essa pessoa mostrando o caminho para ela, viver aquilo que Deus chamou você para ser, com o compromisso que Ele tem te dado e guiar até as pessoas, até Jesus, você é a chave para a vida de alguém, você é a chave para a vida da sua família, você é a chave, muita gente vai entender o que eu estou dizendo, você é o alicerce, o suporte da tua casa, e aí você fala, mas pai, eu tenho essas confusões, e Deus diz, continue sendo o alicerce, sabe, quando a gente está num momento da nossa vida, que parece que a gente está sozinho, e a gente está em casa, e a gente não sente resposta, e a gente não entende, e a gente ora, e parece que Deus não está respondendo, o que que a gente faz? A gente permanece, a gente fica firme, quando a gente está vivendo um tempo da nossa vida que as coisas não fazem sentido, e a gente fica perguntando, mas como que vai ser, como é que é o futuro, o que que Deus tem, o que que a gente faz? A gente permanece, porque a gente é adorador, porque a gente é a chave para a vida de alguém, porque hoje você pode ser a chave para a vida de alguém, que você está aí perto da tua casa, e a gente não consegue entender isso, o Espírito Santo fala no meu coração, querido, entre nessa sincronia de Deus não fique sendo levado pelas conversas dos outros não fique sendo levado, querido, por aquilo que um fala, o outro fala ou porque você lê, ou porque a pessoa disse siga o que o Espírito Santo está tocando no teu coração seja sensível busque se Deus está mandando você fechar a porta do seu quarto e orar feche a porta do seu quarto como eu falei de manhã o teu pai que te vê em secreto, ele vai ver você mas às vezes a gente acumula tantas dificuldades, tantos problemas, essa mulher acumulou a dificuldade de ter relacionamentos fracassados, ela teve vários relacionamentos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, e agora ela está no sexto relacionamento, mas o vazio que ela tem na alma ainda não, não resolveu, aquilo que ela está buscando ela não encontrou em relacionamentos, ela não encontrou em pessoas, porque há certas coisas que ninguém pode fazer nada por nós, só Deus. Mas eu gosto de pensar que quando o sétimo homem chegou na vida dela, Jesus, a vida dela foi transformada. E ainda que você se sinta assim, precisando ser fortalecido no espírito, eu quero dizer para você que o sétimo homem, Jesus, já chegou na sua vida ele já está aí, você não está sozinho, eu não estou sozinho, tem coisas que a gente passa, e ninguém pode te ajudar, uma delas é esse vírus, quando o vírus acomete a gente, a gente quer que alguém venha e tire de nós, mas ninguém consegue tirar, e a gente não sabe o que fazer, mas a gente tem o sétimo homem, a gente tem Jesus na nossa vida, e ele veio aí para te dar paz, ele veio aí para te dar força, ele veio para te dar graça, ele veio para te mostrar os livramentos, ele veio para falar no teu coração o que você tem que fazer, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, querido. Como eu disse pela manhã, eu não sei se você ouviu, mas se você tem sede, se você sente sedento, lembra que ele tem rios de água viva para você. Vinde a mim todos aqueles que têm sede e bebam. Se você está passando um momento, querido que você se sente perdido, adore. Se você está num momento que você não sabe o que, que deve fazer, Sendo o teu localizador que o Pai procura adoradores se você acha que isso é uma impressão do seu coração é algo que você não entende que Deus está falando com você lembra que um dos milagres é estar na hora certa no horário certo e obedecer o que Deus tem dito para você se você acha que seus erros limitam você e que você tem um histórico aí que ninguém vai aceitar você lembre-se Jesus vê muito mais dentro de você do que eu ou qualquer pessoa pode ver. E se você acha que tudo isso que eu estou dizendo para você não é para você, lembre-se que a chave para a vida de alguém talvez seja você, Deus usando. Está na sincronia isso, é saber que Deus tem mais que nós. Dentro de nós tem mais de Deus, é saber que Deus quer que a gente seja a chave para a vida de alguém. A estar sensível ao que Deus está falando conosco, que esse é um milagre. E a entender o que nos sustentou até esse momento foi a graça e a misericórdia e a salvação de Deus para a nossa vida. O mesmo Deus que sustentou hoje, está te sustentando hoje. O mesmo Deus cuidou de você ontem, está cuidando de você hoje. E a graça é isso. A graça é Jesus chegar num poço de uma mulher de má fama, de uma mulher estranha. Está lá porque vê dentro dela mais do que os homens podem ver. Está lá porque sabe que ela é a chave para aquela cidade, ela vai ser a pregadora daquela cidade. Está lá porque, ainda que ela seja uma mulher, numa sociedade que não aceita mulheres, ainda que que os padrões daquela sociedade, a cultura não aceite os samaritanos, a graça de Deus está ali. Hoje eu quero que você veja a graça de Deus na tua vida eu quero que você veja o cuidado de Deus na tua vida, a graça de Deus que chegou na tua casa, a graça de Deus que te salvou, a graça de Deus que quebrou cadeias, a graça de Deus que te trouxe salvação, a graça de Deus que te fez enxergar aquilo que ninguém podia enxergar, a graça de Deus que te sustentou, a graça de Deus que te libertou, a graça de Deus que quebrou cadeias, milagres que às vezes a gente não consegue enxergar, porque a gente acha que é coincidência, e na verdade é Deus agindo na nossa vida, recebe essa graça de Deus na tua vida hoje, em nome de Jesus.